Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и сегодня мы снова в эфире. Сегодня со мной Дмитрий и Марина. Здравствуйте. И мы продолжим начать на уже раньше темы. Мы обещали поговорить про измены, измены в отношениях. Я вот, если честно, на эту тему, вот мне хочется сказать, ну, а, о чем говорить будем? О, как, как мне он? кажется, вагон и тележка, начиная с того, что, мне кажется, это одна из самых тяжелых вообще тем во многих семьях, парах вообще для поднимания и разговора. То есть как будто настолько страшно, что даже мысль об этом некоторым страшно думать, не то что разговаривать. Мы, мы традиционно же на эфирах, да, там часто начинаем с того, что говорим, был ли у нас такой опыт или не было у нас такого опыта, я такая сень стоит, там надо как-то на это сказать, а я такая, ну вот я, например, могу, я надеюсь или я думаю, что мне не изменяли, хотя, скорее всего, ну, то есть наверняка такая вероятность была. Ну, то есть... Действительно, тема, которая возникает в отношениях, и как и ревность, как и вот эти вот собственнические чувства, как и э, реальные там подозрения или еще что-то, это общий опыт. То есть я могу сказать точно, что можно прожить чуть ли не полжизни, ничего об этом не зная, а потом в один момент выяснить, что все-таки это с тобой. Вот. И... Все-таки вот там была измена, да, есть другой что... партнер. Да. Ну, слушай, таких историй и бывают, много. Бывают да, истории, вообще... когда люди вообще, ну, как бы, хорошо, когда люди скрывают. Потому что в этом есть определенная, как бы, защита партнера. Довольно часто это, в этом есть даже некоторая забота о том, чтобы другому не было больно. Ну, человек ну, это берет как свою ответственность. Что, ну, ну, я не могу по-другому, я так буду делать. Но я постараюсь, чтобы моему партнеру не было больно, чтобы он об этом не догадался. Это в том случае, когда это не является инструментом, эм, скажем, показать, что что-то не так. Вот видишь, за сколько ты меня довела там или еще что-то. И э, бывают случаи, когда все не так. Э, человек может прийти и признаться, сказать, что вот так вот, так получается, что я вот люблю не только тебя, а еще кого-то. И вот здесь начинается просто жуткая э, травма, потому что если человек не готов взять на себя ответственность и что-то выбрать, и говорит, тут я хочу и здесь, и здесь, мне так удобно, вот тут начинается просто полная шиза. Слушайте, а вот можно я сейчас просто выбрасывать просто такое uh -huh. вот в поле общее? Вот, например, я воспитывалась в идее, что все друг друга изменяют. Ну, то есть вот я как бы слышала о том, что прям это вот прям вот ну, все делают. Ну, это первое. Ну, ну, прям... Можно сразу давай, вот, давай, вкину давай. Да, ответ? Потому что я тут буквально вчера смотрела статистику. И, ну, не отвечаю прям за точность-точность цифр, но порядок правильный. Значит, порядка 80% людей говорят о том, что они хотят быть моногамными. И порядка 70% людей среди опрошенных говорили, что они изменяли. Ну, вот просто вот такая по... вот противоречащая. Но вот все, ну давай, вот все всегда и никогда, это всегда ну, некое стражение реальности. Конечно, Точно конечно, есть люди, конечно, которые конечно. не изменяли. Это Нет, просто про идеи, да, то есть это же mm. культурный слой, в котором мы с вами живем, да. Это первое, да. Второе, например, у меня в семье параллельно этому, например, говорилось, что, слушай, ну изменять это вообще как-то не очень, лучше тогда уж уходить, если хочется с кем-то быть другим, то смысл вообще тогда вот это все сложное а, растягивать, а вот... выстраивать, это так сложно. Ты сейчас хорошую тему подняла. Вот почему-то измену обязательно связывают 
связывают с тем, что хочется быть с другим. Мне кажется, это вот самая грубая логическая ловушка. Тоже. Такая... Мало того, это ловушка, которая заставляет человека ну, как бы навесить на то, что с ним происходит, гораздо больше, чем происходит. И вот. часто разрушить брак, у которого были, на самом деле, очень хорошие вот. перспективы. Да. Потому что, камон, я хочу с тобой там, улыбаться, испытывать вот эти переживания, и хочу с тобой жить, это абсолютно разные штуки. Да, да более того, если говорить о том, как с точки зрения психологии выбирается любовник, он выбирается как компенсация, дополнение к тому, чего не хватает в браке. Это значит, он не самодостаточен в этом смысле. Можно я так чуть-чуть добавлю к тому, что Марина сказала? Вот есть такая сейчас теория. Вообще эту тему очень долго боялись трогать, и в том числе психологи, но настолько вот она на самом деле заряженная. Но есть такая прекрасная книжка. Вот если вы позволите, я прорекламирую. Можно, да? Да-да-да, конечно. Я тоже у меня есть скрин книжки про измены. А, да, она называется «Право налево». Да, вот прекрасная да, книга. Да, я тоже самая, самое, да. да. да прекрасная да, 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 книжка. Да. Вот. Но я что хочу сказать. Вот э, автор этой книги, она говорит такую вещь. Я с ней согласен. Вот по опыту просто согласен. И, и с личному, и клиентскому. Что на самом деле, когда мы идем на измену, мы ищем себя. Не то, что мне... Ну, то есть... я Сто процентов. Да, я да. Потому, почему, потому что, особенно в созависимом браке, я же не могу быть всем собой. Более mm -hmm. того, я развиваюсь, меняюсь, и многие свои грани я там не знал никогда, не видел никогда. Не могу никогда. разместиться да. с этим человеком, не поэтому могу разместиться с этим человеком. Конечно. И это всегда давит. И... Ой, мы сейчас опять путаем две вещи. Прошу сейчас прощения. можно я договорю чуть-чуть да. прям, да. И на самом деле, вот как мне кажется, правда, мы вот в, этом, в этой истории, если я не могу с этим человеком быть как, какими-то своими гранями и жестко зафиксированно обусловлен, то с другим человеком я могу что-то другое проявлять. И это одна из причин. Это точно не сто процентов причин измен, да, но вот одна из причин. Это очень психологическая. Да, и многие люди так и звучат. Они говорят, а я вот с этим мужчиной или с этой женщиной вообще что-то другое. Да, 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 да. Я таким себя никогда не видел. Да, да. Ну, я хотела сказать о том, что существуют как бы все-таки две вещи, которые не надо путать с друг другом. Когда мы говорим о браке как о определенной уже отдельно существующей как бы, системе. Такой, системе, то в этой системе есть свои законы. И если ты в эту систему притягиваешь третьего, то он в любом случае работает на стабильность этой системы. Это да. И если ты выбираешь человека, то ты, да, ты можешь как бы, какой-то частью себя в этот момент выбирать себя, но ты при этом служишь этой системе. Это совершенно точно, да. И в этом смысле то, что первично, зависит как раз от уровня развития человека. Я прошу прощения за слово «уровень», угу. но если у человека еще пока внутри, в основном, как по Эрику Берну, работают схемы, то в этом смысле он будет выбирать, в первую очередь, дополнение к браку для того, чтобы свою роль укрепить. Это не про личностное развитие. Да. Вообще не про личностное развитие. Это как раз про то, чтобы добрать где-то что-то, что не хватает, для того, чтобы спокойно, как и дальше, функционировать в этом не очень-то благоприятном для него в этой системе. А вот если мы говорим о том, что первично поиск себя, это как раз вот в принципе как про кризис личности, про то, что необходимо свою идентичность по-другому как бы заново встречаюсь с какой-то важной, важной частью да, себя. Но при этом ты еще пока не знаешь, готов ли ты разобрать эти отношения по, по камешку и уйти в другое плавание, потому что ты еще не разобрался. Вот тогда первичный поиск себя. Ну да, мы точно говорим про разные причины. И вот то, то, о чем ты говоришь, я это называю, ищу аккумулятор для того, чтобы сохранять ту хрень, в которой я живу. 
А я, кстати, сидела и вас слушала, понимаешь, что я вообще да, как-то частично даже не поняла, о чем. И потом так, это уже пример привела. Да, я такая, а, точно. Ну, то, а если ремят слайд просто каким-то историям... Если у нас между нами в паре огромное напряжение, и мы не получаем ресурс, как вот в близости да, происходит, да, да. а мы на самом деле должны тратить ресурс, чтобы ну, просто терпеть, выдерживать, Слушай, прям контролировать. Это же прям большие энергетические затраты. У и меня... мне же надо где-то это брать. Да. У мамы была подруженца. Я помню, как в детстве я на нее смотрела. И про подруженцу была такая легенда, что она же живет с мужем, он как бы военный, он как бы сразу это определяется, что он как бы туповат эмоционально, и что у нее там лет 12 есть параллельный любовник, да, который делает ее счастливой, вот ее как бы вот, понимаете, да? Для того, чтобы она, она могла служила вот выдерживать здесь, службу да. рядом с топоватом. Да, да, они да, коллеги. Да, 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 они коллеги. Слушайте, вы сейчас когда начали это говорить, я так вспомнила эту картинку просто. Я еще помню, как мое детское сознание пытается это вместить. Думает, какая схема очень сложная какая-то. Почему их трое? Ну, почему? Почему? И наверняка, что там еще у этого партнера, с которым, если вы в 12 лет любовники, там у него тоже есть еще кто-то. Вообще, это большая такая семья получается. Ну, ну и есть история, Система. когда, если у меня внутренне. Вот мы говорили, что если там ребеночку в детстве личность расколоть, то mm -hmm. я себя целым и не переживаю. И тогда я как бы не могу выбрать одного партнера. Мне надо двоих. А мы иногда и не двоих. Иногда а, и не двоих. А иногда для меня это история про безопасность. И тогда мне надо... И тут не глубоко, и там не глубоко. Да, да, да. да? да, 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 да. Или, например, тут я пошла очень глубоко, и мне прям очень страшно стало. Да, а тут сейчас быстренько хоп, такая, отвлеклась. Вообще, если говорить исторически, полигамность – это то, из чего вызревала психика. И в каком-то смысле, в тот момент, когда идет пересборка психики, в любом случае появляется потребность в том, чтобы вот установить эту связь. Связь, которая э, про большее количество людей, чем один на один. Потому что для этого нужна психика зрелая. Когда идет слабость или пересборка, или сильный кризисный момент, или просто ну, это именно нехватка сил на то, что депрессивное состояние, то в этом вот истинная личность, она представлена очень мало. И человек может добирать и потом не узнавать себя. А что это со мной было, этот период жизни? Будем, не будем смотреть в эту сторону. Да? То есть как, какие Какая такие... влюбчивая была, да? Ну, ну, назовем да, это так. Да. Как женщина с сильной Венерой. <laughs> ну, вот. Вот. Слушайте, а сейчас еще маленький брос сделаю. Я вот слушаю внимательно да, то, что ты, Марин, говоришь, откликается, да, вот как идея такая. Я еще знаю истории, когда человек идет на измену, чтобы пойти, найти повод, чтобы уйти из отношений. Да? Рычаг, который вытащил да. Не всегда даже провокация. Нет, не провокация. Ты знаешь, я, например, сижу здесь в этих отношениях, здесь все очень комфортно, безопасно, хорошо. Прямо это лучшая мамочка в моей жизни, понимаешь, да? да? да, да, да И да. предать маму, да, я могу только, если из я... Из великой любви. Предай, из великой любви. Я предай, скажем, мамочка, извини, пожалуйста, я так сильно отпусти влюбилась. Меня, отпусти меня, мне там будет хорошо. Да, да. Причем мамочка может быть вполне мужского пола. Вообще, да, мамочка это... Главное, что вот против этого... Который уйдет в белую вот, вот мы тогда затронули очень важную тему, получается, про то, что действительно выбор одного партнера и зрелые отношения, вот это вот моногами, да, которые мы все вроде как... Мечтаем. Ну, не все, 80%, 80 да. Мечтают, да. Это история некой зрелости. А, ну, опять же, вот можно закидать меня тапками, но я по нашей стране смотрю и вижу очень мало зрелых людей, и, может быть, ровно поэтому такая большая статистика измен реальных. Угу. Я, я тут захожу в кафе, простите, сейчас я сейчас прям попробую найти фотографию. Ну вот, сейчас прям. А, зашла в кафе, сидит девушка. Явно вот девушка там до 30. Такая модная, вообще классная такая. Сидит в кафешке, книжку читает. Сейчас прям секундочку, я прям, я прям подошла, говорю, девушка, а можно я сфотографирую, что вы читаете? Она так обрадовалась, говорит, давайте, конечно, сейчас прям секундочку. Просто 
Формы немоногамных отношений. И дальше перечисление. Договорные немоногамные, ну вот гостеприимные, гетеризм. Я многих слов просто не знаю даже, если честно. Я потом почитаю, надо найти книжечку. Сейчас же большое секс-позитивное сообщество, и да, там идет обсуждение, что там полигамия, полиамория, отношения 2 плюс, то есть куда можно пригласить. Там действительно вариант в море. То есть ищется форма, при которой можно разместить все свои части и при этом не чувствовать себя виноватым. И не разрушить пару. И не разрушить пару. То есть как бы дозреть в этот момент. Слушайте, ну это интересно, да, это просто это такая тема, да, которая вот сейчас она звучит про я... свободные отношения, да. гостевой брак. Я просто хочу сказать об одном опыте, который, ну, откуда вообще пошла шведская семья там, да, в свое время очень прогрессивная молодежь как бы начала выступать на тему того, что вот как бы, да, такой вот моногамный брак он устарел, и что они хотят свободных отношений при этом в браке. И на тот момент, ну, фактически на уровне руководства страны, было принято решение, что вот есть определенный остров, на этот остров кто хочет таким образом жить, чтобы не было возмущения общественности, чтобы не было раскола. Могут совершенно спокойно приезжать, там все есть для их жизни, они могут там ну, строить свое само, сообщество, свою коммуну. И э, так как все-таки это было достаточно давно, я сейчас не буду врать точные года, но это было, естественно, в 20 веке, ближе к середине. 70-е. Да. В этот момент было все-таки правило, что если ты собираешься оттуда уезжать, то ты тогда, ну, как бы, если ты уезжаешь, то ты, в принципе, не ожидала, что они оттуда собираются уезжать. Но когда первая пара образовалась там именно моногамно и сказала, что мы не хотим никого впускать, их просто оттуда выгнали. И они пришли и сказали, что вот, ну, как-то так мы не можем быть так, пустите нас обратно. И сказали, ну, хорошо, раз вы признаете, что вы вот как бы моногабные и все, вот, ну, пожалуйста, продолжайте жить уже в нашем обществе. И таким образом через год на этом острове не осталось ни одного человека. Все прожили нужный психологический опыт лично. Ой, это определенное взросление, когда требуешь свободы и одновременно возможности реализовываться. Но при этом постепенно, вот это мое личное убеждение, что постепенно психика в конце концов дозревает до того, что готова к близости и готова вот эту пару найти на постоянной основе. То есть это определенная молодость души, молодость какого-то опыта, да, вот не зря говорят там не нагуляться, да, не нагулялись. Ой, да, золотые слова. Вот, Надо, наг... вот дай бог, чтобы ваши дети нагулялись, да. Ну, а я прям с такими словами уходила в интимную жизнь, мама да, так говорит, благословляю тебя, чтобы нагулялась, да. Ну вот, собственно, вот такая вот зрелость, и мне кажется, сейчас наше общество как раз проживает вот этот опыт, когда вначале была сексуальная революция, да, как бы там лет 30 назад, Потом был вот этот вот набор разнообразных опытов, но это все было как бы подспудно, то есть, а теперь это выходит на поверхность и становится уже как повесткой, бы... Повесткой, да, повесткой. повесткой. То есть mm -hmm. это становится частью жизни. Соответственно, через какое-то время, я надеюсь, что там, через какое-то обозримое, появится обратное движение людей, 
которые говорят о том, что нам в этом не комфортно. А мне кажется, параллельно появляется. Я вот смотрю, у меня очень много друзей как раз чуть старше, да, там 35 плюс, очень много как раз повесток про то, что, смотрите, ребят, мы моногамная семья, у нас дети, нам кайфово, мы вместе делаем творчество, мы вот такой манифест таких новых семей, да, где люди публично говорят о том, что они счастливы в отношениях, что это классно, что это нормально, ну, что вот так бывает. Слово манифест немножко настораживает. Ну, мой, понятно, ну. понятно. Но это скорее... Ну, я про то, что параллельное движение, это все равно движение из этого детства, когда мы себя предмечиваем разными... Знаете, у меня был опыт, когда я, скажем так, в общении со своей знакомой узнала очень много о именно лесбийских отношениях. Просто я до этого настолько глубоко не погружалась. Я там, с геями работала, там, с лесбиянками работала, но не было вот именно такого четкого рассказы о том, какие бывают, как, бы, как они себя определяют. И я в какой-то момент поняла, что там максимально точно необходимо определить, кто ты, в какой степени, в каком проценте ты чувствуешь себя мужскую или женскую энергию именно для того, чтобы вписаться в это общество. То есть такое ощущение, что ну, это моя как бы фантазия, я как бы не собираюсь на этом наставить кого-то обижать, но у меня как бы есть идея о том, что когда чувствуется определенная сложность самоопределения, появилось вот такое вот течение, в котором есть возможность это не просто проявить, а сделать основным, в чем ты себя определяешь. То есть если посмотреть на огромное количество людей, которые объединяются в пары, и посмотреть на энергию между ними, совершенно не обязательно женщина, которая считает себя в паре женщиной, ведет себя таким образом. А там очень сильно увязано, как ты себя ведешь, как ты одеваешься, как ты себя предъявляешь и кем ты при этом являешься, чтобы это соответствовало на 100%. И там даже есть определенные депрессивные процессы, которые связаны с тем, что человек себя определяет одним образом, а предъявиться начал другим образом. И там как бы за счет того, что это довольно все-таки молодое сообщество, очень сложно перейти из одного в другое. Как интересно вообще надо поисследовать. Это да, правда, это для про, меня про было открытие. Да. Манифестировал, это, что это, я это, такое, это, а пойди переобойся. Это да. действительно про очень такую вот раннюю особенности да. психики, потому что, ну, если, как в том анекдоте, ребенок сказал, что мне три года, на следующий год спрашиваю, сколько ему лет? Три. Ну, уже же год прошел. Ну, я же мужчина, я же должен держать слово. То есть это определенная негибкость. Вот. Но это так явно проявлено именно потому, что появилась такая возможность. Это можно сделать, и можно сделать видимым, значит, с этим можно жить, и это можно как-то исследовать. Слушайте, у меня еще такой вопрос, да, вот про измены, давайте так, это все-таки еще тема, связанная с сексом, вот так. Ну, там понятно, что измены бывают разные, творческие, там, для кого-то переписка измены. Да, да, мы не обсудили, что мы называем изменой, на да, самом да, деле. Да, да. Ну, так или иначе, там, когда мы говорим слово измены, чаще всего, я думаю, у нас возникает все-таки идея сексуальной близости. Ну, так, как идея, ну, по крайней мере, ну, мне кажется, что если там 10 человек взять, спросить, то, скорее всего, большинство скажут, что это сексуальный контакт. Ты знаешь, интересная штука. Вот примерно половина людей, приходящих с истории измен, они говорят о том, что полового контакта не было. Ну, как они думают или как партнер уверяет. Но они встретились с тем, что партнер переключился сексуально своей энергией, своим желанием на другого человека. Ну, как бы это стало настолько очевидно, что это больше нельзя не видеть. Mm. 
Как интересно. Ну, то есть это еще до того, как случился контакт? А его может, могло и не быть, могло но уже быть. измена случилась, потому что он захотел эту женщину или она захотела этого мужчину. То есть, по да. сути, просто посмотрел на кого-то другого? Ну, не просто посмотрел, а прям ну, включилась. Я все время ел я... яблочные пирожки, и тут такая хоп, маковый. И Слушай, яблочный слушай, пирожок ну, такой, вот куда пошла? Они переписываются там по 5 часов в день, простите. там ну, они, они там, когда встречаются, они даже там в общей компании, при друзьях, например, Таких много прям очень историй, да, они прям взаимодействуют практически в открытую, да, то есть, ну, да, это, этот заряд друг видно, друга. да. Ну, заряд видно всегда, заряд, заряд видно, видно всегда. да, да, Вообще, да. про измены, вот я это точно я знаю, что почти, ну, вот всегда, что если там есть какая-то измена в отношениях, партнер всегда это чувствует, но это про то, что это система, да, все-таки, которая чувствует сама. Ну, не бывает таких историй. Кажется, что что-то не то. Да, да. кажется, что-то не так. Не кажется. Не кажется, значит, что-то не так. Другой вопрос, с чем человек а вот, вам вот изменяет? Мне хочется соединить эту вот историю с, с тем, что Марина говорила вот про предъявление себя. Мне кажется, вот смотри, одна из, так сказать, вещей, о которых мы сегодня много говорим, это расхождение внешнего и внутреннего. Да, 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 да. И да, действительно, большое счастье, когда я могу внешне предъявить то, какой я внутри не опираясь ни на какие манифесты, ожидания. Там, конечно, значит, конечно. И вот здесь я прош, раз... Прошлые свои данные слова. Вот. И вот здесь я хотела как раз с темой секса увязать, потому что ну, бывает так, что ну, это достаточно часто распространено, что люди не умеют предъявлять свои сексуальные фантазии, сексуальные желания. У нас еще в этом смысле очень низкий уровень именно сексуального образования в стране. Это дело даже не в образовании, а во внутреннем разрешении. Я сейчас просто вспомнила момент, когда одна из клиенток, с которой я работаю, пришла с совершенно опрокинутая, и в итоге выяснилось, что она решила, что ей изменяют, потому что муж по-другому начал себя вести в сексе. То есть вот как бы где он этому научился, его кто-то научил. Вот, то есть как бы то, что могут как-то внутренние изменения, может, он наконец себе разрешил там или еще что-то. То есть там не было других вариантов. Книжку было ощущение, прочитал, да, что... Посмотрел, да. Было ощущение, что может быть только так. Вышел за привычные рамки. А это, а это же проявляет то, что есть какие-то привычные рамки, в которые ты, если ты уже каким-то образом установил, ты их поддерживаешь. Вот да. Я вот в этих отношениях делаю именно так. Это Боже, же какой скучный секс был. Вот она всегда меня делала так, а тут по-новому. Слышишь, как небезопасно получается Раскрываться. И только в процессе, да? Тебе говорят, что-то не так. Говоришь, подожди, все нормально, я просто училась, я на тренинг ходила. Ну да, здесь нужно тогда книжки рядом выкладывать с кровати, чтобы было понятно, откуда. Да, слушайте, ну такая тема, она любопытная, она интересная. Вот интересно, да, про... Знаешь, она, к сожалению, очень-очень больная. Вот просто очень-очень, и для меня тут интересно, действительно, почему зачастую нам настолько страшно Настолько ну, вот. судорожно мы цепляемся в то, что партнер верен сексуально только нам. Вот я, например, для меня это не такая заряженная тема, я поэтому и вот как бы так спокойно, может, о ней размышляю. То есть есть культурный слой, вот, да, вот в том, в чем мы родились, то, что нам про это говорили. Потом есть семейная история, вот эта семейная история. Я знаю много каких-то трагичных историй семейных, когда люди рассказывают, что там... Там из поколения в поколение мужчины изменяли, а женщины там как-то вот с этой долей жили. Ну, вот такое. Родился девочкой, терпи. Да, да, да. Вот это ну, большое поле вот этих историй. У нас в семье такого не было. У нас у всех женщин в семье было два брака. И у мамы, и у тети, и у бабушки. А вот понимаешь, ты да? очень важную тему подняла, потому что, на самом деле, одной из причин измен в семье является культурное наследие. Да. И, на самом деле, очень частая история, когда, например, папа изменил, ну, мы уже не знаем, по какой причине, да, но 
Сын, ча- сын, вот, кстати, один из таких больших личностных кризисов, сын часто выбирает историю, что да я никогда, ну, потому что мама, бабушка там объяснили, страдали. ужас, страдали, да, я никогда. И в определенном образе, в возрасте вдруг бабац. И там интересное может происходить психологически такое, как это, соединение, соединение, лояльность, да, папе, что ага. вот вы, пап, понимаю, вы папу теперь. изгнали, опозорили ага. и не смогли его таким любить. Да. А от меня-то вы куда денетесь? Придется меня таким принять. Да. Ну, это такой процесс-процесс. А еще вот можно про Это один-один-один. А еще про скучно. Можно вот тоже про скучно вброшу? Я прям не знаю, прям несколько историй, когда приходили женщины такие, такие классные, и они говорили, Саша, ты писаешься? Я, говорит, мужа спросила, говорит, ну как, почему? Да? Он говорит, скучно на работе было. Скучно на работе? Ну, скучно на работе было. Зашел в Тиндер, зашел в Пьюр, было скучно. Да? То есть... ну, мне кажется, это то еще объяснение. Оно как бы фактически честное, но в этот момент ему не на работе было скучно. Да, это, собой, это, это, это реальная жизни. потребность это какой-то новизны. Конечно. Я просто хотела про это сказать, да, потому что прям история звучит такая, что измена – это от скуки. На самом деле очень э, такой стра- странный вопрос, и часто он пару почему-то мучает, да, но на самом деле он не имеет никакого значения. Вот почему? Почему ты это сделал? Кажется, что вот если мы поймем этот ответ, то ну, типа Чуть все. сможем исправить. Это уже Чуть... очень детская часть. Это «мам, скажи, как тебя любить вообще». Да, и... Я сделаю все, что ты скажешь, да, мама. Да, да, да. И на самом деле, вот как мой опыт показывает, большинство людей, сделавших измену, ответа на этот вопрос не имеют. Ну, потому что это надо долго к себе покопать. Ну, там, правда, мы не настолько хорошо себя в большинстве случаев знаем. Но понятно, что когда партнер тех с ножом горло подходит и говорит, объясни, почему? Ну, скучно на работе было. Почему бы и да? Ну, как бы это про тот момент, когда он открыл таки Тиндер. Потому что это было настолько уже пусто, что... А на самом-то деле причина была раньше глубже Конечно, и дольше. связь была потеряна, не нравился новый статус, недостаточно еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Но, Но еще вы... в этом много агрессии. Это же нормальная сексуальная агрессия, которую, если ты ее проявляешь, захватываешь новое, испытываешь, скажем, себя совершенно в других возможностях. То есть это, это проявление витальной силы. Сила, 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 сила. Возвращение себе силы, витальности и красоты. Это нарушение определенных традиций. Это бунт. В этом может быть бунт. Вот, кстати, у женщин это часто идет через бунт. Когда вы меня с счетов списали... Вот, когда... Сейчас я вам покажу. Да. Да. Вот. Слушай, класс, да. И тогда это про, про идентичность, да, про кто я, да, и что я могу на самом деле из этого. Я... Да, про это... ценность себя еще часто. Да, 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 да. Вот это же отомстить, это же про то, что ну, вообще я кому-то нравлюсь, кто-то может меня хотеть. Это же тоже вот... Есть еще такое, такое реальное исследование, что кажется, что измена – это история про совсем молодых людей, вот, и что там после 50 люди успокаиваются. Нет, на самом деле наибольшее количество разводов из-за измены – это вот после 50. Потому что к этому времени человек, если уж делает, то делает осознанно. То есть это уже как бы не, не случайно, не вот так получилось, не был пьяный и, и не прочие вещи. Это уже выбор. Да, это уже, это уже пойти в новый опыт, и это уже подкреплено какими-то еще другими интересными идеями. Про то, что, эх, может, ну, недолго ну, мне осталось. На самом деле, хороший вопрос, да, зачем я это делаю, как я это делаю, потому что если мы это делаем, да, типа я по пьяни или от скуки, вот этот опыт ничего не меняет и особо не присваивается. 
Ну да, именно про это говорят тогда, когда вот она со мной развелась, а я, собственно, ничего плохого не хотел, просто так получилось. Это действительно может быть из вот этого по, по, от скуки, по пьяни, потому что все, и потому что вот, ну, так. Слушайте, я сейчас еще такой вопрос сделаю. У меня прям несколько таких историй в моем окружении. Когда измена была, например, когда девочка была беременна, например. А потому что все, я уже могу, точно ничего не нарушу в браке. Это же очень историческая история, да, когда изменяли ну, в средневековье, да, Женщины Извини. только когда... Нет, я про то, что девочка беременна. Я что-то, знаешь, я, я, подумала, другое, я да. подумала про Ты девочку, которая забеременела. Да. Да. Я про девочку. Я такие, такую историю я только одну знаю. Вот ту историю, когда девочка, например, беременна, а мужчина говорит, слушай, ну, ну ты сейчас не ебельно, прости. С Слушай, ребенком его носишь, я ты знаешь, ты знаешь, вот на самом деле, как сказать, объяснять мы можем очень по-разному. Я вот по своему опыту, mm. у меня вот с моей бывшей женой секс был и на девятом месяце беременности совершенно прекрасно, и никак это не мешало, да. да. И ребенок родился здоровый, и не травмированный в этом месте совершенно. Но дело в том, что, еще раз, когда мы случайно с партнером сошлись, не очень понимая, на чем из выживальческой истории, дальше объяснить, почему мне с этим партнером не очень хорошо, и почему мне нужен кто-то другой. Ну, вот знаете, вот есть чудесная вот тоже в нашей культуре история, про нее надо сказать, мне кажется, это такое заблуждение очень многих, что вот сложности в браке решаются детьми. Вот родим ребеночка, и будет типа все хорошо. Значит, дети все проблемы в браке на самом деле сильно обостряют. Вот, вот все, что не решено, когда появляется ребенок, оно начинает звучать еще сильнее. Мне кажется, вот эта история про беременность, это как раз про то, что, да, изменился наш баланс, женщина перешла немножко в другую идентичность. А если у нас и до этого не очень все было... Ну, а вот... И я раньше не мог предъявлять, что мне, например, дефицит, что да, мне внимания не да, хватает, да, да. Вот у него все внимание вовнутрь ушло. Понимаешь, вот тут я получил как бы право, но это же некоторое право. Мы уходим от таких типичных проблем, когда есть понятие как бы идеала, да, и есть понятие ну, как бы женщины-шлюхи. Вот, вот этот образ ну, металлический, да. он очень часто вызывает конфликт внутри, в психике мужской. То есть это может быть не как... То есть человек может не уйти, он может не изменить, он просто будет избегать контакта, и, и это уже возникает как бы да. серьезная проблема. И избегать контакта до, потом в ответ избегают контакта после, потом еще происходит какое-то... И, и вот уже есть люди, которые друг друга практически забыли. Да, за уже все и тут возвращаемся к тому, что ты говорил, что один из самых таких понятных контактов между взрослыми людьми на это сексуальный контакт, потрачена это... близость, сексуальная, да. и все, и нет эмоциональной. А про этот конфликт внутренний, при него как бы исписаны тома, и фактически это как раз связано с принятием, с принятием себя, своих, своих возможностей, принятие то, что ограничения, они внешние, и часть из них ты их сам продуцируешь. То есть это все равно про определенный личностный рост, который таким образом манифестируется, необходимость его. То есть до этого ты жил совершенно спокойно и считал, что ты строишь свою жизнь. Как только рождается ребенок, начинают работать все эти системы, которые до тебя до того были спящими. То есть ты теперь уже не ты, а ты отец. Ты теперь уже не ты, а ты тот, кто живет с матерью твоих детей. И появляются новые идентичности, с которыми ты не в контакте. Начинается конфликт. Вот в этом... И очень трудно это уместить внутри своей личности, да, и так, чтобы осталось место вот тому парню, который умеет ухаживать и чувствовать себя классным. Да? А что будет делать рядом с женщиной, которая мать? То есть там же совершенно в другом смысле человек себя ощущал, в другом опыте. Если это изначально был такой заботливый папочка, 
вот, то тогда он ну, как бы легче переживет этот момент. А если задорный бунтарь юноша, да, то да, там да, вот я про бунтарей, сложно. Там про бунтарей, там будет сложно. И тогда это про освоение новых ролей, в том числе для себя. Ну, про выход в новые расширение, роли. Расширение, про расширение, про расширение, как-то не исключение, что вот если я теперь этот, то значит я уже никогда тот. Да? Но это тоже про потерю уже. И да? потерю, да. 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 А я, знаете, почему-то вспомнила да, о том, что у меня прям несколько знакомых есть, кто ходит на свидания в браке друг с другом, да, и друг друга соблазняют снова. Да, и вот да, как бы... Да, 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 такая позитивная очень история, да, такая классная, да, как раз про то, чтобы ну, то есть заметить ту часть, которая вообще там с тобой на свидание ходила, и что эта часть никуда не делась. То, что она не женился, это значит, что этой части нету, и этой части хочешь флиртовать. Ну, знаешь, тут очень важная штука, потому что нас сейчас люди послушают, придут к своей половине, такие скажут, так... Завтра в 8 в ресторан. Да. Тут очень важно, из какой точки мы это делаем. Вот опять, мы, у нас в социуме нам не объясняли, что мы можем делать из функциональной истории, и тогда мы механически, ну ладно, мы вроде у нас какая-то проблема, психологи сказали, надо ходить на свидание, ну пошли. Да, и с трудом вытаскиваемся из телефонов, потому что ну что, вот мы сидим за этим столиком, господи, тоска зеленая. Пельмени да. дорогие какие-то вообще в этом да, ресторане. Да, да, да. да, да, да. И, и есть история, когда я действительно иду туда всем собой. А для этого надо сделать достаточно глубокую внутреннюю работу, чтобы... Понимаешь, ну, что такое свидание? Свидание – это исследование второго человека, знакомство да, с ним. встреча каждый раз. И на самом деле, прожив надо определенное количество лет, да, мы начинаем считать, что мы про второго человека все узнали уже. Вот это, кстати, одна из ловушек ну, там, психологов, которые начинают практику, да, и вот, например, когда учат хороших психологов, да, им говорят, ребята, никогда не решайте, вот сколько бы клиент перед вами не открывался, какие бы 10 лет он с вами в терапии не провел, да, никогда не считайте, что вы все про него знаете. Каждый раз знакомьтесь на каждой сессии, перед вами новый человек. Да, у вас есть какой-то опыт о нем. И вот это свойство, мне кажется, это важная часть каждой личности, каждого человека. Мы, на самом деле, нашему мозгу очень просто сказать, да все я знаю про нее. Что тут, Господи? У нас есть задачи, мы, в принципе, облегчаем себе жизнь. Это функциональность мозга. Мы строим себе шаблоны. Я есть... подумал, что мы вообще эгоисты, и вообще мы как бы склонны к тому, чтобы получать собственное удовольствие. И делать себе хорошо. А тут удовольствие это исчезает как раз на самом деле. Где, подожди, где исчезло удовольствие? Когда я все узнал про людей, с которыми живу, про то, как устроен этот мир. Вот, и тут я начинаю смотреть куда-то, чтобы снова вернуть себя. Не поможет, скука тотальная, да. Ну, поможет. Вот люди часто бегут в путешествие от этого, но на самом деле, если финансовый ресурс позволит, через два года будет такая же скука. Вот мне многие там клиенты, кто попадал в эти истории, они говорили: ну, ну, приехал я в очередной раз в этот прекрасный город. Прага. Угу. Ну, вот только на пицце, чтобы вот это все не видеть. Понимаешь? Ну, вот уже вот, вот, вот на самом деле очень... Мы сейчас вышли на самую такую, мне кажется, сложную тему. Насколько мы живем вот в этом балансе между концепцией «я знаю» И вот этим свежим детским восприятием вот прекрасный мультик «Лунтик», да, вот этот mm-hmm. взгляд «Лунтика». Ой, а как, расскажите, как это у тебя устроено? А как mm-hmm. ты да, сейчас? Да, 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 да. И действительно... Такое наверное, спонтанное да, восприятие. Да, 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 да. И на самом деле, когда мы становимся такими серьезными взрослыми, которые все знают, это, конечно, очень безопасно, но вкус исчезает. Это правда. А с другой стороны, если мы острываемся от вот привычных каких-то схем, от основ, Человек всю жизнь ищет себе дом, он его обустраивает, он в него вкладывается. На самом деле он его выращивает внутри себя. 
И в тот момент, когда мы требуем от своей половины быть таким, каким он был всегда, потому что мы его таким помним, это и таким очень, брали. Да, это очень важная основа, на которой наша даже не безопасность, а наша мир, гарантия мир. существования находится. Поэтому, когда мы говорим человеку, иди на свидание со своим партнером, в смысле? <laughs> То есть, как бы ты же, ты в этот момент перестраиваешь фундамент. Угу. И это, это на самом деле сопротивление не, не, из, не из простого Неверно, ощущения да, идет. Да. Но если этого не делать, то это приведет к кризисам. Слушайте, давайте немножко попробуем в завершение. У нас там остается опять не очень много времени в нашем таком теплом кругу. Человек обнаружил, что ему изменил партнер. Да, там, понятно, что там более-менее сквозь тему, о которой мы говорим, звучат какие-то рекомендации про то, что если вас тянет, да, у вас процесс, вы это делаете, то это может быть вот про это, это может быть вот про это, это может быть вот сюда, вот, да, как бы там есть вокруг чего подумать. А вот про партнеров, да, которые обнаружили, что им изменили. Да. Ну, я бы дала такой короткий совет. Мгновенно переключайте фокус внимания на себя. Потому да. что если вы будете дальше искать причины, думать, чем вы плохи, что, что там произошло и так далее, это просто дорога в яму. Это сумасшествие просто, Пере... до безумия доведет. Потому что ну, вы не читаете мысли на расстоянии, возможно, здесь вообще вашей вины никакой нет и так далее. А если есть, то всплывет. Поэтому в первую очередь переключить внимание на себя и почувствовать, вот это произошло, чего мне сейчас можно было бы для себя сделать. Как себя поддержать? Чтобы, да, чтобы себя поддержать. Потому что это начало длинного-длинного пути. Вы это уже не развидите. А если попытаетесь, путь будет еще длиннее. То есть в начале этого длинного пути мы начинаем заниматься тем, что мы надеваем себе кислородную маску, отыскиваем все возможные способы, чтобы себя поддержать, напитать, ищем варианты кого-то, кто с этим уже был в контакте и, кажется, справился. Вот, и начинаем искать, оттаптывать себе площадку, на которой нам комфортно, удобно, спокойно, и тогда из этого ресурса с этим будет возможно иметь хоть какое-то дело. Угу, я, прям, я прям двумя руками поддерживаю. Ну, я бы, наверное, начал с того, что вот мы сегодня чуть-чуть эту тему тронули, что измена – это не конец света и не конец жизни и не конец отношений. Вот эту мысль бы хорошо себя взять, потому что, правда, у нас культурально это часто построение процесса заложено, да, и на самом деле, особенно с нашей исторической вот этой историей, ну, маме изменил козел, папа был, она говорила, все, все, все мужики козлы, ну, вот опять, да. Вот еще один. Вот еще один, да. Нет. Наше стадо. Нет, да. Второе, прямо с присоединяюсь двумя руками и двумя ногами, потому что в этот момент мозг делает странную штуку. Он начинает ковыряться по полной в том, что партнер делает, в попытках его контролировать, в попытках понять. В общем, нам очень вот это вот «а он». И если действительно внимание в себя возвращается, то с одним вопросом, что со мной не так. Вот тут очень важно понять, что со мной все так. Почему со мной это, вот за что да, это, да, когда да, вот да, к небу да. обращаешься? Со мной да? все так, и как мне, как мне действительно вот прям сделать себе лучше, легче, действительно найти психолога, найти человека, который этот опыт пережил, потому что в этот момент у нас картина мира не простроена, мозгу не на что опереться, и от этого действительно жуткая паника. И в этот момент еще очень важно буквально дать себе возможность прожить то, что происходит, потому что переключиться как это будут советовать почти все подружки, отвлечься или пойти самой изменить, или еще что-нибудь такое из себя вытащить. Это все не поможет, потому что это не ресурс. А дать, если, если, да? Да, если проплакать, то проплакать. Потому Отгревать. что в, в этом так много важного, 
Потому что в этом реальные чувства. Даже если это боль, это реальная боль. Если от нее сейчас отвернуться, то, собственно, она никуда не денется. Просто все остальное будет делаться с болью. Улыбка через боль. А если это злость, и я ее сейчас проглочу для того, чтобы сохранить отношения, то она потом тоже бабахнет. Она так. вернется. Она обязательно вернется где-то напряжением, соматикой. Ну, там волны, волнами будут подниматься вот. разные а чувства. А я бы еще, знаете, какой вопрос да. сделала? На самом деле, про это, правда, мало говорят, но огромное количество пар пережило измену в отношениях. Да. Сохранили отношения, вышли на другой качественный вообще уровень. Качественно. Да, и вообще все у ребят потом было очень хорошо, да, и они говорят: да, там у нас был такой эпизод. На самом деле, тут, мне кажется, несколько сценариев. Ну, первый, естественно, мы расходимся, потому да, что это невозможная такой. вещь. Да, второй это мы заталкиваем все это под ковер. И я бы сказал, что это самый, самый ужасный сценарий, да, какой можно только сделать. Вот. А третий мы признаем, что эти отношения закончились. Вот те, которые были, они закончились. Это правда так. Потому что вот. Почти, ну, наверное, все даже, я скажу, пары, которые приходят после таких ситуаций, они говорят одно и то же. Как я теперь могу ему или ей доверять? Значит, никак. Потому что те отношения уже не работают все. на старых схемах. Да? А вот новое доверие сформироваться может только в новых отношениях. То есть нам придется по новой знакомиться, по новой разговаривать, по новой как-то простраивать то, что между нами происходит. И тогда родится новое доверие и новые отношения. Да, здесь очень ключевое слово «новое», потому что если не будет новых вбросов, то есть, допустим, там новое совместное хобби, уже после того, как отношения проявились, ну, проявились и проговорены, да, и люди решили остаться вместе. Просто как было, не получится. Должно быть что-то, что, что еще связывает. И довольно часто в этой ситуации выручают сколько дети, потому что они начинают болеть, они начинают плохо себя вести, начинаются какие-то совершенно трешовые истории, потому что это слепляет двух людей в том, что они должны чем-то заниматься вместе. И вот чтобы это не произошло, ребенка, да. чтобы у людей был общий интерес. То есть я знаю пары, которые пошли потом заниматься танцами. Да. Да, да. Я знаю тех, кто ушел в яхтинг. Я знаю тех, кто в какой-то момент бросили вместе свои дела, но они там были не руководящие должности, и открыли новое дело. Вот действительно есть те, кто идут в нового ребенка, но здесь важно, конечно, осознанно, потому что это тоже обновляет как бы, отношения, несмотря на то, что это не является способом. Просто это, скажем вот. так, помогает людям снова почувствовать, что они вместе. Ну, тут очень важно, да. Я бы сказал, что рождение нового ребенка срабатывает чаще в минус, чем в плюс. Это из какой точки? Из какой вот точки именно если делаем? из точки, что мы действительно доверяем друг другу, и в этой бережности есть место для нового да. ребенка, тогда да. А если чтобы он нас друг к другу крепче привязал, то это бедный ребенок. Ну, и, и мы да, я таких перестал перестаю дышать обычно. Так и... Да, не, да, не да. сказать ну, нечего. Аб абсолютно точно, что в этой ситуации, э, ну, как бы... Это вроде как ситуация двоих, но в этой и ситуации... Двоих. Мы сразу вначале посчитали. Нет, ну, мы, мы сейчас про измену. Нет, ну, я, имею, я имею в виду... Ты же сказала про люди, которые пережили а, эту да, измену. Да, да, да. Да. То есть в тот момент, когда они решили, что это ситуация двоих, у них есть шанс это, это исправить. Угу. 
Вот. И пока люди думают, что это... Извините, юмор какой-то черный просыпается. А третий куда делся? Как мы ему сказали, что он ушел. Кстати, прекрасный момент, потому что для того, чтобы... Просто на начале было эфира, понимаешь, было три, а сейчас двое осталось. И говорят, третий куда делся? Куда он делся? Вот как раз та пару, которые бросили работу, там это была основа, потому что на работе были и у одного, и у другого. Любовники. И в этом была определенная жертва, которая э, про то, что я точно выбираю тебя. Mm -hmm. То есть это такая вот ну, символическая история, когда они ушли из того пространства, в котором они, во-первых, на это в какой-то момент пошли, во-вторых, там остались те люди, которые их такими знают. Вот. А третий, мне кажется, тут же вот важная штука, мы говорили, что причины измены очень разные, да, да, да и да. если изначально, правда, ну, партнер там не мой или что-то что, что еще, и тогда я прям встретил человека, который мой, ну, часто случаются отличные такое браки, да, да, да у, нас просто, у нас новые отношения, но уже с другим человеком, ну, Такое да? тоже бывает, давайте, такое так, тоже у меня бывает, просто да. за ветреный а, эфир а, возникло а, ощущение, что такого вообще уже не бывает. Бывает, бывает, и много достаточно очень-очень хороших случаев, которые, на самом деле, как сказать, теперь вместо, там, одной несчастной пары, три счастливые. У меня просто да. есть очень классная история про то, как девушка... Нет, две да, да, две, да, две девушка жила mm -hmm. в браке, в нее влюбилась другая девушка, ну вот ну, как бы соблазнила ее, увела, да. и они уже много лет в браке, у них офигенные отношения, одни из лучших, которых я в жизни видела, поддерживающие, абсолютно все люди и, и это реальная история, так тоже бывает. Так бывает да, да. Да, да. А, ли, либо, ну, мы... Если, если вот третий человек выполнял именно функцию батарейки, сохраняющей эти отношения, он в этот момент становится просто не важен абсолютно, к сожалению. Это такое потребительство. И много таких историй, когда молодая девочка какая-нибудь, давайте так, была вот этой батарейкой, да, или там какой-нибудь там мужчина, да. Ну, мы еще, естественно, мы не успели поговорить о том, что есть определенные роли, которые человек себе выбирает и бессознательно у этой молодой девочки, в принципе, может быть, не быть возможности быть в браке целиком. То есть да, она да. может не просто готова. всегда хотеть быть кем-то в третьем в отношениях для того, чтобы заслужить этого партнера, выиграть конкуренцию. И да, конкуренция с Быть мамой. в безопасности, mm -hmm. потому что, не дай бог, случится близость, а это страшно, да, страшно. Да, да, тоже да, много. Да, да. И, кстати, на этом построена история, когда часто там из пары партнер пытается уйти, наконец-то, вот к третьему, да, а тут... А третий говорит, не надо. Приходи, не надо. Ужас какой-то. У меня, на самом деле, была юношеская история, совсем такая, вот прям там мне лет 20 было, и это была платоническая любовь, стихи, все дела. Ну вот, он был женатый парень на работе, как раз вот эта вся классика. Ну вот, и он в какой-то момент ко мне приехал, да, он приехал с вещами, ну вот. А я так, у него как бы, я так растерялась, я говорю, слушай, я вообще не была не готова к тебе. Ну, то есть, мы, одно дело мы переписывались, одно дело там на работе был какой-то флирт, да, то есть там как бы это было очень прекрасно и очень здорово, но я вообще была вот не готова к тому, что ты сейчас на мне жениться приедешь, да, вот, а там будешь разводиться. Ну вот. Что, ну, давай так. И вот эта вот ну, история таких девочек, да, которые там потом говорят, вот, меня все время выбирают на роль любовницы. Камон, там точно что-то, ну, там, вот там есть какая-то выгода. Да, мне там. хочется вот в связи с этим сказать, ну, вот мы, мы вообще-то вот эти темы трогаем, да, и мне кажется, у них у всех есть общий фундамент. Вот в целом у нас люди очень-очень-очень-очень-очень-очень плохо знакомы с собой. И я хочу сказать, что если кто-то нас сейчас слушает и уверен, что он все про себя знает, это прям, значит, вообще ничего про себя не знает. Ой, да. Да. Вот. Я тут недавно а, просказал фразу, говорю, вау, и что, говорит, что такое? Я говорю, я только что удивилась себя да, внутри. Да-да-да, потому что чем глубже мы погружаемся в любое познание, любого предмета, любой науки, любой, любой значит, деятельности, да, мы, на, растет наша сфера незнания. 
И вот это вот способ жить, интересуясь собой, узнавая про себя все больше. Благо сейчас время прекрасное. Все есть инструменты для этого, для этого есть. Да. Психология – это не странная хрень. Это вот именно хороший инструмент, который позволяет вам понять, что у вас не, не, не вы делаете какие-то странные поступки, да, а прям этому есть причины определенные. Да, с ними можно разобраться. Но вообще все, что касается в пары, то это процесс пары. Процесс пары, да. Ну, в общем, в общем, вот я прям знакомьтесь с собой, займитесь уже этим. Да, Марин, я чтобы просто ты... хотела сказать, что это есть определенное количество инструментов, вот, которые позволят как раз знакомство с собой сделать и безопасным, и интересным. Но не нужно это делать из, знаете, такого «все побежали, я побежал». Сейчас Если... на тренинг запишусь, сейчас марафон да, да, пройду, да, да. все про себя Потому что все важно своевременным. Если вы сейчас находитесь там на этапе, что у вас офигенные какие-нибудь а, идеи относительно того, как вы будете в паре вдвоем, ну, это ваш этап. Если вы честно сейчас там в тройных отношениях, ну, значит, это ваш этап. То есть нет правильного и неправильного. Это все жизнь, процесс, это все это, процесс. Да? Это, это все что-то, что говорит про вас и говорит все равно что-то и хорошее тоже. А еще, знаете, ну вот, ну не знаю, как у вас, у меня там в отношениях такая договоренность, в общем-то, была и есть а, про то, что если, например, у меня есть энергия с кем-то другим, она появляется, да, угу. то я это, ну, об этом говорю. Да, то есть ну, там до действия, до измены, там вообще все равно есть энергия. Там есть какой-то процесс, да, который мы точно можем замечать. Там я прям могу сказать, прийти и сказать, слушай, такой сегодня эфир был классный с ребятами. да, прям Я прям вся возбуждена. Просто секс. Просто секс. да, То есть вообще так классно. У меня на самом деле наш эфир послушал мужчина и потом сказал, говорит, что это вы там такие счастливые вообще. Я говорю, ну вот такая энергия между нами. да, вот Ну вот так вот, так эмоционально это было, так классно. да. Мне кажется, что можно привносить, да, что это нормально, что мне с кем-то другим может быть тоже хорошо. И вот здесь очень важно, чтобы партнер не пошел в этот месте клиент, который говорит такой термин, я прям его обожаю, кривая скорби. Что понимаешь, ну все, тебе с кем-то хорошо, тебе значит со мной плохо. И вот это вот понеслось, понимаете, да, вниз разрушение. Вот ты, кстати, сейчас очень интересную вещь сказала. Вот помнишь, я говорил, что есть пары, которые еще и даже секса не было, да, уже, уже измена, потому что для многих сам, сам вот этот факт, что между мужчиной и женщиной бывает сексуальное влечение не только в браке, а еще Вообще. с другими людьми, с которыми тут по улицам ходят, навевает жуткий ужас. Но это же, ребята, про реальность. Ну, конечно, Если мы, от этой, реаль... Если мы от этой реальности отворачиваемся, но это имеет определенную цену, и как бы какая она будет, мы не знаем. У меня тут очень важный разговор был сейчас прям тоже с человеком, с которым мы несколько лет работаем вместе, и в какой какой-то момент у нас был такой момент, когда он на меня посмотрел глазами как мужчина. А все остальное время как профессионал смотрит. Молодец вообще. И в какой-то момент я ему говорю, слушай, говорит, ты сегодня так классно выглядишь, такая энергия хорошая. Я говорю, слушай, ты можешь это не игнорировать? Я говорю, ты можешь мне спокойно об этом говорить, когда ты ну вот видишь, смотришь меня как на женщину. Я же это знаю. И я ему прям говорю, вот тогда ты на меня так посмотрел. Он такой он смущался, да, говорит, да, да, да такое знаем. было. Я говорю, слушайте, ну, ребята, это нормально. Я говорю, это абсолютно нормально, мы с тобой живые люди. Я тоже иногда на тебя смотрю именно так. Да? Это нас ни к чему не обязывает. Это нормально, если мы научились с этим обходиться. 
Да, будем после и, этого понимать, не разрушаем отношения, не женимся, не идем сразу не идем в секс, секс да, например, а, да, а просто да, наблюдаем да, это, да. наслаждаемся, говорим, да, что-то в тебе вызывает во мне интерес, что-то в тебе меня будоражит, и я нас... нравлюсь себе такой рядом с тобой, понимаешь? И на самом деле, когда, возьми, мы, это красиво. когда мы после этого приходим к партнерам, мы часто очень наполнены, светимся счастьем, приносим это домой. Ну, да, голодаться можно и на улице. Я как раз хотела сказать о том, что есть все равно внутри у человека, который запрещает другому его как бы, свободу да, выражения Тебе нельзя быть энергии. Где хорошо, кроме как да, дома. Да, да. Внутри есть же глобальный страх Потери. того, что его могут отвергнуть. И получается, что мы в этот момент вот этому своему партнеру делегируем ну, как бы обязанность доказывать, что ты такой, Ценят которого нужен. не отвергают. Без перерыва, понимаешь. И, да, и это слишком большая ответственность. Если ты не веришь в то, что тебя да, очень нельзя отвергнуть, вот если, ну, если ты не в контакте с тем, что ты хорош, то бесконечно доказывать это невозможно. Человек все равно сломается в этом. Ты хочешь взять пальчики, значит, сделать вид, что застрелилась. Потому что это очень тяжело. Я бы это была в таких отношениях. А еще важный такой момент. Я правда считаю, что часто, например, у меня не было физических измен в отношениях, да, я как-то не доходила, но я выходила из отношений несколько раз, да, по причине того, что я уходила за какой-то другой энергией, да, то есть меня это забирало очень сильно. Эти отношения ни одни потом не случились, да, но это был такой вот выход. Ну, вот, как это, путешествие на встречу с собой, с какой-то утраченной частью себя. И везде я, знаете, что реверсивно вспомнила, везде все партнеры делали одно и то же. Они в какой-то момент говорили мне, ну, Скоро тебе станет со мной скучно. Да. Что, кто эту фразу придумал? Я вот прям... Давайте ее прям вот прям не делайте так. Что это? Вместо того, чтобы сказать, я хочу быть ценным, интересным для тебя... Да? Слушай, это ну, самооценивание себя негативно. Ну, камон, это мужики Самосбывающие да, пророчества. Все это Тяжко. делают, и фраза и звучит тоже, очень да? по-разному. Ну, я слушай, просто слушай, поэтому от мужчин слышала. Ты, ты пялился на ее грудь, ты на нее так посмотрел... Мы переводим точно так же, mm. что Все, пох я пох похоже, я недостаточно хороша. Mm. И ты Мне с другой, ты с другой стороны, спасибо, да. что сказал, да. Что, что на нее смотрела, она такая хорошая. А такая. у меня одно время. Нам надо заканчивать, нам уже показать, что все, конец эфира. Давайте в завершение. Что самое важное, вы бы хотели сказать по этой теме? Вот мой манифест про то, что, ребят, иногда действительно это процесс отношений, да, это нормализация отношений, поиск еще энергии такой вот в других, да. Мы точно, прежде чем заняться сексом, у нас есть время принять решение, 100%. И мы делаем выбор, да, привнести партнеру, сказать, что мне где-то еще хорошо, да, ну вот, предложить что-то с этим поделать. Иногда мы идем уже в опыт, и потом ну, что-то происходит, разворачивается. Точно после многих измен партнеры остаются друг с другом, и все у ребят хорошо, но это процесс, да, в котором там надо признавать чувства, гревать, переживать. Да, и, в общем-то, ну, формировать какие-то новые идеи об отношениях и строить какие-то уже новые принципиальные отношения. Что для тебя, Марин? Измена – это не конец. Это часть жизни, это реальность. Если она вас какое-то время не касалась, нет никаких гарантий, что когда-нибудь не коснется с любой стороны. И в этом смысле, если вы находитесь в процессе, получите удовольствие. Ужасная фраза. Знаешь, когда я была девочка лет 18, я помню, ну, у нас же вот эти клятвы в семье были, там, типа, никогда, ничего. И я такая думала, если какой-нибудь козел мне когда-нибудь изменит, никогда не останусь в отношениях. Я вот помню эти идеи, да? Сразу уйду. А еще можно убить гада там, да? 
А сейчас, я думаю, что ну, вполне переносимый процесс. Да? И действительно это может быть... Это точно будет ломка сознания, потому Абсолютно. что у нас есть очень много каких-то наработанных схем, которые мы брали из детских сказок, из того, что нам говорили вскользь бабушки и мамы, или не говорили, а умалчивали. И вот в тот момент, когда ты в контакте с любым событием, меняющим твою жизнь, это огромный ресурс. А если еще ты сам его инициировал, самое меньшее, что ты можешь сделать, это не винить себя. А идти в это. Мне... Последняя минута. Мне хочется сказать, что правда нам завещали, что... Ну, это правда было так. Измена, развод – это конец света. Это не конец света. Жизнь продолжается. И на самом деле все, любое событие, которое мы пережили, сделает нас больше, делает нас шире. И, И сколько бы вам лет не было, сколько бы у вас детей не было, какой бы у вас не было финансовой ситуации, вот свет в окошке есть, и солнце будет, если вы его выберете. Никогда не сдавайтесь. Добро, спасибо. Ну что, слушайте нас по четвергам. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.